0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Olivier à mon micro. Olivier est l'auteur de la bande dessinée Les Portugais, sortie en France fin 2021 et illustrée par Aurélien Ottenwalter, surnommé Chico. Cette bande dessinée retrace l'histoire de Mario, un jeune Portugais de 18 ans qui s'enfuit du Portugal dans le coffre d'une vieille voiture à l'époque où le pays était sous la dictature de Salazar. On suit ce périple dangereux à travers l'Espagne pour finalement arriver dans un bidonville de la région parisienne où il travaillera sur les chantiers. L'histoire de milliers de Portugais qui auront fini de grandir dans un pays dont ils ne connaissaient ni la langue ni la culture pour finalement y reconstruire leur vie. Olivier nous raconte la naissance de ce projet, ses inspirations et comment ce dernier a pu ouvrir la parole sur un sujet souvent peu développé dans les familles concernées. Je vous laisse découvrir Olivier et Atéja.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier Afonso. Euh, donc, je suis. Euh... C'est toujours intéressant de savoir ce que je suis vraiment, est-ce que je suis français, est-ce que je suis portugais Moi, au final, j'ai l'impression d'être les deux, et, euh, et j'aime bien être les deux, donc on va dire que je suis franco-portugais, portugais-français. Et euh, donc, je suis né le 7 juillet 1975, à Pontoise, qui est dans le 95, voilà, de parents euh, portugais, issus de l'immigration portugaise, qui sont arrivés euh, pas longtemps avant, dans les années 70, au tout début des années 70. Euh, mon père a refusé de faire la guerre. Donc, c'est surtout sa, sa mère qui lui a dit euh, « Maintenant, ça suffit, tu t'en vas. » il a, il a six frères. Donc, euh, tous les frères ont fait la guerre et sa mère lui a dit « Non, non, toi, tu vas pas. » Donc, il est, il est parti en France. Et ma mère, est, elle et euh, sa mère, lui aussi, lui a demandé de partir pour rejoindre son frère qui était déjà en France pour essayer d'avoir une vie meilleure que celle qu'il y avait au Portugal. À l'époque, il y avait la dictature. Donc, voilà, je suis l'enfant de... De ces, euh, de ces deux immigrés portugais. Si je pouvais, je
0: dais un toque au meu destin. Non, je serais un pèlerin, nesse immense monde-camp. Et ni un bon menin qui vendeu limon.
1: La famille, ils sont bah, euh, tous euh, issus de l'immigration portugaise. J'ai un oncle, j'avais seulement un oncle qui était français. plutôt amusant parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de familles portugaises. Il y a des croisements, c'est-à-dire que mon père avait un copain qui a, qui a épousé euh, comment dire, la sœur de ma mère, mais son, mais son copain, sa sœur à épousé le frère de mon père donc il y a plein de croisements comme ça hyper intéressants c'est à dire qu'en fait comme ils étaient une bande de potes bon, au final ils se sont mariés entre eux parce qu'ils se connaissaient, ils sont tombés amoureux et, et ça fait que ça fait une très très grande famille euh, qui vit en France depuis des années euh, certains nous ont quittés malheureusement mais il y en a d'autres qui sont euh, qui sont encore là et qui ont, euh, qui ont euh, des familles des grandes familles, j'ai plein de cousins, plein de cousines beaucoup de cousines qui ont eu des enfants et bien sûr la première génération qui était la mienne en fait on avait cette culture euh, portugaise qui était très présente maintenant euh, la nouvelle génération l'a plus ou moins perdue et elle se rattache à, à des souvenirs des grands-parents ou même des, des nôtres et euh, des vacances au Portugal les fameux voyages de deux jours qui sont transformés en un jour mais très rapide et euh, voilà donc euh, riche de tout ça, riche de cette histoire euh, cette famille euh, en fin de compte euh, est composé comme euh, de nombreuses familles euh, franco-portugaises euh, de plein de, de personnages différents mais qui au final se ressemblent tous
0: euh,
1: Moi j'ai toujours l'impression que chez moi le Portugal n'était euh, pas autant présent que peut-être chez mes cousins, mes cousines euh, pas, pas tous en fait mes parents c'était les plus jeunes d'une famille mon père c'était le plus jeune d'une famille de 7 enfants c'était le dernier Ma mère, c'était la plus jeune d'une famille de 10 enfants, c'était la dernière. Donc, il y avait euh, cet âge, en fait, ils étaient assez jeunes, ils sont arrivés en France très jeunes, etc. Et il y a eu tout de suite un, une envie d'épouser de, de, la culture française, de, de peut-être euh, être beaucoup plus attentif à ça et, et surtout d'insister sur le fait que si on vivait en France, il fallait qu'on essaye quand même de, de vivre à la française, quoi et il euh, n'y avait pas en fin de compte ce, ce questionnement qu'on a aujourd'hui de transmission d'héritage c'était juste voilà on était en France et on pourquoi pas se donner tous les moyens possibles pour vivre à la française comme des français etc c'était plutôt amusant maintenant qu'on en parle avec le recul euh, ce souci en fin de compte d'intégration extrême quitte à même oublier parfois de parler portugais moi, je n'en ai pas souffert, je ne regrette pas du tout. Et mes parents insistaient beaucoup pour qu'on parle français, donc on parlait français. Et même, je pense que c'était une façon pour eux d'apprendre mieux à parler la langue avec nous. C'est-à-dire que le fait de ne pas justement euh, parler portugais à la maison, ça les permettait aussi de s'entraîner à, à parler français. Euh, voilà, donc euh, la culture portugaise, elle était présente tout le temps. Elle, elle était là de toute façon parce qu'entre eux, mes parents, entre eux, ils parlaient portugais. Puis quand on faisait les fêtes, les fêtes Noël, etc. Bah c'était portugais. Euh, on voyait essentiellement des gens, mes cousins, mes cousines, donc ça parlait portugais. On partait au Portugal. Évidemment, c'était très, très, très présent. Et c'est petit à petit en grandissant que moi, en fin de compte, euh, euh, je suis devenu plus... J'ai, on va dire, intégré plus une culture française en rencontrant des copains, euh, en faisant des études supérieures. Et ma femme est française, donc c'est plus tard, en fait. C'est En fait, tu te rends compte que quelque part, tu as des... Euh, des origines portugaises en parlant avec les autres. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas été élevé de la même façon, qu'il y a des évidences qui ne sont pas si évidentes que ça pour les autres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ma bande dessinée qui, euh, qui s'appelle Les Portugais, quand on a travaillé avec Aurélien Ottenwalter qui se fait appeler Chico, il y a des, des évidences par exemple sur, euh, sur qu'est-ce que... Euh, un bijou, le, le pain, qu'est-ce que blouson, qu'est-ce que... Il y a des choses comme ça qui, pour moi, étaient des évidences et, et lui, qui ne comprenait pas forcément. Je lui dis, mais si, parce qu'il y a ça, etc. Et puis, d'un coup, on se rend compte qu'on est tous élevés avec, euh, avec cette culture euh, portugaise omniprésente, mais qu'on qu intègre sans s'en rendre compte, en fait, quelque part. C'est intéressant parce que après cette bande dessinée, euh, les Portugais, j'ai deux projets et j'aimerais bien raconter euh, sur un petit album, sur un, 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 quelque chose d'assez court, faire une histoire du voyage justement, de la voiture, le, le trajet, euh, cette ambiance, euh, lever tôt le matin, les odeurs, l'humidité, à l'époque où euh, installer un enfant à l'arrière sans ceinture, c'était pas dangereux, mettre une banquette pour qu'il soit allongé qu'il dorme, c'était pas dangereux. La voiture pleine à craquer à tout moment. Il fallait que ce soit un jeu de construction incroyable pour que tout rentre. Ce voyage interminable, la chaleur, l'Espagne, le stress, les camions, tout ça. J'ai envie de raconter ça. Et, et c'était un événement, ça c'est sûr, c'était un événement. C'était l'événement de l'année, de partir en Portugal. C'était un événement aussi, pas, pas seulement parce qu'on partait en vacances, parce que c'est agréable de partir en vacances, mais aussi parce qu'on allait retrouver de la famille qu'on ne voyait pas. Et donc on savait qu'il fallait, fallait faire le tour des de la famille, revoir les gens ce qui est amusant c'est que les gens s'en plaignaient oh, c'est casse-pied, c'est fatigant et tout mais en même temps c'était indispensable et, et ça leur faisait plaisir donc euh, retourner au Portugal pour ça euh, puis il y a quelque chose moi je sais que mon père quand il arrive au Portugal euh, il, il, un, il, je vois qu'il a les yeux qui brillent c'est un enfant et il est joyeux tout est, euh, et même moi si tu veux il y a une sorte de son, il y a une sonorité il y a une ambiance, il y a une, des odeurs en fait qui me rappellent mon enfance donc, évidemment, quand on partait en vacances, c'était une fête. Bon, c'était du stress de la route. Mais après, quand on était sur place, c'était assez, euh, assez fou. C'était un autre univers, c'était une autre ambiance. Après, euh, se mêler à ça aussi euh, une sorte de... Alors, il y a des gens qui appelleraient ça de la jalousie, d'autres qui appelleraient ça. Moi, je pense qu'il y avait de la maladresse aussi de certains immigrés qui arrivaient et qui étalaient euh, leur, le, le fait de gagner, bien gagner leur vie, d'avoir une vie... Euh, entre guillemets, plus intéressantes, etc. La réalité, bon, on ne sait pas, c'était chacun. Mais euh, je pense qu'en même temps, il y avait les Portugais qui étaient contents de montrer que quelque part, ils avaient des bonnes vies, que c'était bien, et d'un autre côté, ça renvoyait un peu à, à la situation du Portugal, qui était une situation économique qui n'était pas facile. Donc, en même temps, en étant enfant, euh, c'est-à-dire que nous, on voit ça avec des yeux d'enfant, donc on ne voit pas, et en grandissant, on se rend compte qu'il bah, y a quand même un des différences, il y a différences de différentes, ce qui fait que aussi des fois j'ai l'impression que les gens ont oublié que le Portugal a, a, comment dire, a évolué, a continué à avancer sans eux. C'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui ont quitté le Portugal à une période qui n'est plus la même que celle de maintenant et qui, quand ils arrivent au Portugal, ils découvrent que quelque part, bah, les Portugais maintenant sont différents d'eux. Parce que évidemment le Portugal a avancé, etc., etc. Et des fois il y a des personnes pour qui c'est difficile à accepter. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'encore aujourd'hui, je suis constamment en train de me poser des questions, en train de me dire « mais euh, euh, qu'est-ce qui est mon héritage Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est d'avoir une double culture ?» etc C'est des questions très intéressantes et, euh, et tout simplement je me les pose parce que si un jour mes enfants me, me posent des questions, mes garçons me posent des questions, bah, j'aimerais leur répondre. Bah, mes parents, comme beaucoup de personnes qui venaient du Portugal, euh, où soit ils venaient, euh, ma mère, elle a rejoint son, son frère. Donc elle est partie vivre avec son frère. Alors précisément, je ne sais pas parce que. Je sais pas si ça les dérange de raconter ou si. Enfin, je découvre des choses au fur et à mesure, même encore aujourd'hui, je découvre que qu'ils euh, vivait très proche d'un lieu qui maintenant est un centre commercial, dans une sorte de maison, mais c'était pas une maison. Mon père vivait à un moment dans une caravane, puis après dans une sorte d'algeco. Enfin, je sais pas vraiment. Et je sens que, je sais pas, il y a, une, il y a, il y a beaucoup de pudeur là-dedans. Il y a des gens qui pourraient... On pourrait dire, des personnes qui auraient l'impression que c'est peut-être une sorte de honte. Mais moi, je vois plus ça comme de la pudeur. Il y a un truc qui fait que, bon, bah, c'était comme ça. Et, et euh, pourquoi parler de ça C'est pas intéressant. Mon père, ce qui est amusant, c'est quand j'ai commencé à écrire l'histoire, parce que je voulais raconter une histoire par rapport à ça, parce que je trouvais ça intéressant. Mon père, il tout de suite, mais ça intéresse qui Ça intéresse personne, etc. Et c'est drôle parce que là, on se rend compte que si, ça intéresse énormément de gens, énormément de gens, et tout simplement parce que ça permet de discuter. Moi, je pense qu'il y a énormément de familles portugaises euh, avec qui, qui ont du mal à avoir des informations. Et les, les parents, les grands-parents, euh, bah, racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Mais des fois, ce qu'on aimerait entendre, c'est les choses qu'ils n'ont pas envie de raconter. Alors, c'est sûr, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais, mais c'est tellement enrichissant. C'est enrichissant euh, parce que tout simplement, c'est... Euh, c'est important de savoir, c'est important de savoir. Après, si les gens ne veulent pas raconter, ça ne sert à rien de forcer, on va pas les forcer. Mais ça reste important de savoir, je pense. un projet d'y retourner, tout simplement parce que ma mère, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle aurait du mal à vivre au Portugal, parce qu'elle a des réflexes françaises elle a un mode de vie à français, etc mon père, je pense que ça lui plairait bien d'y retourner, mais je ne sais pas s'il si arriverait à rester tout le temps je sais qu'il aimerait bien y aller de grandes périodes etc, parce qu'il s'y plaît il est bien, et c'est vrai que bon, bah, maintenant là, ils sont à la retraite, la vie elle est moins complexe, quoi c'est-à-dire que si... Euh, et puis les Portugais sont prévoyants, c'est des gens qui mettent de l'argent de côté, etc. Donc comme tout Portugais qui se respecte, mais pas en prévu, ils sont tranquilles. Et tant mieux pour eux, j'en suis très content. Et Parfois même, ils ne pensent pas assez à eux. Euh, et, et, et je sais que mon père aimerait bien retourner plus longtemps, mais ma mère, je pense qu'elle n'y arriverait pas. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement que leurs petits-enfants sont en France et qu'ils ont besoin de voir leurs petits-enfants, ils ont besoin de de la famille, les portugais sont très familles, je sais pas nouveau. <rire> Donc il y a tout ça qui fait que voilà. Donc moi, ils m'ont pas du tout... Euh, C'est amusant parce que y a, ça n'a jamais été quelque chose de, de récurrent chez moi de dire il faut qu'on retourne au Portugal, il faut qu'on aille au Portugal, faut qu'on qu aille finir nos vies au Portugal. Non, 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 pas du tout. Euh, puis moi, j'ai quand même un parcours assez atypique, j'ai euh, euh, évolué dans des milieux très différents, etc. Et, et, euh, et voilà, et très vite, bah, je suis retourné au Portugal parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pays quand même sympas à visiter, et qu'à un moment d'un point de vue financier, bah, il faut faire des choix. Donc, euh, donc voilà quoi. Et, euh, et c'est bien aussi de découvrir d'autres choses, de nourrir, se nourrir d'autres choses. J'ai eu envie aussi avec mes fils de beaucoup voyager, qu'on découvre d'autres pays, d'autres cultures, etc. Et donc, euh, voilà. Ma ma femme n'a pas spécialement envie qu'on aille vivre là-bas. Et euh, voilà, donc moi bon, je me pose pas la question. Si d'un coup elle me disait, ah, ça serait pas mal qu'on aille vivre, euh, ben, je me dis, tiens, pourquoi pas. Et euh, en fait, j'ai l'impression que moi, mes choix, ils ont toujours, ça a toujours des, des choix qui ont été faits comme ça euh, à la dernière minute. Donc, euh, ouais, pourquoi pas Peut-être un jour euh, aller vivre un petit peu plus longtemps là-bas. <musique> Encore une fois, je fais des généralités, mais je pense que c'est euh, qu a quelque chose d'assez euh, universel entre nous, etc. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression que la transmission, de la transmission forcée, que ce soit avec la langue ou la culture, etc., euh, dire « si, tu devrais t'intéresser à ça »,« si, tu devrais lire ça »,« si, machin », ça marche pas. Moi, j'ai l'impression que cette transmission, elle se fait de façon très simple. Sur des « ah, tu savais que... Euh, » Euh, papy il avait fait ça ah bon mais c'est quoi bah ça tu vois ça parlait de ça machin. et, et c'est pour ça qu'encore une fois j'ai voulu euh, faire à la base ça devait être un film les portugais euh, et c'est devenu une bande dessinée parce que je trouve que euh, le, il fallait que ça soit visuel tout simplement parce qu'il y a des gens déjà qui ne savent pas lire et, euh, ou pas très bien et il fallait que ça parle visuellement et c'est aussi hyper intéressant par rapport aux enfants parce que les images parlent d'elles-mêmes et donc, c est, c est, quelque part, cette bande dessinée, c'est un peu la façon dont moi, je transmets ça à mes enfants. C'est-à-dire que je leur fais de façon très douce, de façon très simple, pas frontale, etc. Et puis surtout, parce que je n'ai pas spécialement envie de leur imposer. Et j'aime bien l'idée qu'eux-mêmes découvrent. Et ce qui est amusant, c'est que plus ils vieillissent, plus, enfin, plus ils grandissent plutôt, <rire> plus ils grandissent et plus ils s'y intéressent. Parce qu'il se questionne, il se dit tiens mais c'est intéressant. Mais en vrai, le Portugal d'aujourd'hui, moi j'y suis retourné récemment pour aller participer à des festivals de bande dessinée on a été invité. Moi j'ai du mal à le reconnaître, j'ai du mal parce que je, je, à chaque fois je vois ça évolue, ça évolue. Puis là le, ce qui est surréaliste, c'est le tourisme, la densité de personnes, le. Et, 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 et quand j'arrive, moi je suis arrivé à Lisbonne je me suis dit mais c'est pas du tout le Portugal que je connais qui est plus un Portugal du Nord et, et, et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque c'est à dire que c'est un Portugal que je connais pas quoi. je me sens, mis à part le fait de pouvoir parler la langue, de parler avec les gens etc, mais je me sens complètement étranger quelque part et c'est un peu triste, j'ai eu un sentiment un peu de, oh, je me suis dit, bah, dit, mais en même temps c'est amusant parce que je redécouvre un pays que au final je ne connais pas et c'est assez agréable de découvrir un pays. Et surtout quand on parle la langue, c'est plus facile de parler aux gens, de rencontrer, mais bon les gens ils ont tous de la famille qui sont d'origine française, ils ont tous, donc je ne leur apprends rien quoi, donc c'est moi qui, qui, qui découvre en fait, et c'est très enrichissant. Et quelque part, comme mes parents ont fait avec moi, avec la France, bah, mes parents mes enfants euh, font la même chose avec moi pour découvrir le Portugal, quand, quand on visite. On découvre en même temps qu'eux, ils me disent, mais tu connaissais, bah non. <rire> voilà, je découvre tout ça, et puis ce qui est marrant, c'est que j'arrive, ouais, vous allez voir, on va voir ça, et puis en fait, pas du tout. J'ai ah bon, mais, ça... mais ouais, parce que le pays euh, change, le pays change. projet de bande dessinée, euh, à la base, j'ai écrit un scénario pour, pour réaliser un film, j'avais envie de réaliser un film, mais très vite, on s'est rendu compte que ça allait coûter beaucoup trop cher, parce qu'un film d'époque, ça reste un film d'époque, bah, ça coûte vite très cher, donc on a, ça a été mis un peu dans un tiroir, euh, mais en fait, l'idée, elle est très simple, c'est quand j'étais petit, j'arrêtais pas d'entendre des histoires de tout le monde, partout, tout le temps, et très vite, je me suis dit, mais quand même, c'est des histoires incroyables, ce que j'entends, j'ai l'impression de d'entendre des, 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 un film d'aventure, euh, euh, j'ai l'impression d'entendre des histoires de cow-boys, de, de Far West, de découverte d'un pays, d'El Dorado, etc. Et je me suis dit, c'est dommage que ça se perde, c'est dommage que, que ça ne se transmette pas, et je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est d'en faire d'une euh, histoire orale quelque chose de visuel et donc, euh, donc comme le film ne s'est pas fait bah, l'histoire elle a été écrite et, bah, je l'ai mis de côté, je me suis dit peut-être j'en qu'un jour peut-être un jour peut j'en ferai quelque chose et j'ai rencontré Chico, qui est donc Aurélien Ce, Chico c'est son pseudo et on est devenu copain euh, comme ça on parlait parce qu'on bossait dans le même atelier lui il fait du storyboard et moi euh, des effets spéciaux de maquillage, on parlait etc puis à un moment euh, je lui dis mais euh, t'as pas envie de faire une bande dessinée toi et il me dit si si bien sûr mais je trouve pas de sujet et je lui dis, bah attends, mais attends, moi des sujets j'en ai plein, et j'en ai un qui est hyper bien, et je pense que ça peut parler aux gens. Et je lui parle des Portugais. Et il me dit, bah, vas-y, fais voir, et il le lit, il me rappelle le lendemain, il me dit, bah, c'est super, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a commencé à travailler, et très vite en travaillant, bah, on a fait un dossier, et un dossier qu'on a transmis, à... j'ai transmis au même producteur qui voulait, devait faire le film. Tu m'a dit mais attends euh, il faut qu'on en parle à Pascal Rabaté, Pascal Rabaté qui est un grand dessinateur euh, et un grand artiste même en général de, de bande dessinée avec qui il avait fait un film parce qu'il réalise aussi il l'a vu il me fait mais attends mais je connais précisément la personne à qui il faut en parler qui est Laurent Muller qui est aux arènes et qui tout de suite nous a appelé dans la semaine on a signé et ça s'est enchaîné et la BD s'est faite parce que quelque part euh, ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire portugaise d'accord mais c'est l'histoire de la France aussi ça concerne un énorme français parce que quelque part c'est une histoire de France avec euh, une population que les français ne connaissent pas bien mais qui font partie de leur histoire c'est l'histoire de l'immigration dans les années 70 et donc tout ça mis bout à bout a fait que bah, ça s'est fait de façon très naturelle très simplement et, et, euh, et moi je suis très content parce que quelque part euh, avant tout c'était l'envie de raconter une histoire une, une, incroyable, une, histoire, une aventure folle une aventure de, 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 de nos parents de tous nos parents et, et que d'un coup, c'est devenu un, un outil euh, à conversation, un outil euh, pour, pour plein de gens. Il y a même des, des, des étudiants qui vont faire des tests, une thèse dessus. Enfin, moi, ça, je trouve ça assez surréaliste. J'assiste à des réunions hyper sérieuses avec des gens très intelligents. Et d'un coup, euh, un outil très ludique, en fait, un, un livre euh, vraiment destiné à un large public, ça devient... Euh, un outil, quoi. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, ce terme d'outil est assez intéressant, quoi. Parce que je trouve que euh, ça, ça permet aux gens de discuter, notamment énormément de Français qui me disent qu'ils ne connaissaient pas du tout l'histoire, mais pas du tout. Et, et, et l'anecdote la plus amusante, c'est qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me fait Mais je ne savais pas, il me dit Je ne savais pas que, euh, en fin de compte, les Portugais le bâtiment et les femmes de ménage c'était pas une culture portugaise que c'était pas une tradition portugaise et j'explose de rire je lui dis mais tu te rends compte de ce que tu me dis et lui-même prend du recul et il me dit ah ouais effectivement c'est très idiot ce que je viens de dire et en fait c'est amusant à quel point se... les gens ne savent pas parce qu'ils se posent pas la question et à partir du moment où on commence à se poser la question et à, et à, et à chercher on se rend compte bah, que c'est des gens qui sont arrivés, qui ont eu besoin de travailler c'est le travail qu'on leur a donné et qui est devenu une sorte de de clichés en fait. Mais qu'au final, bah maintenant, il existe aussi de tout type de professions, de, profession, de gens euh, qui font différents métiers d'origine portugaise et on n'a pas besoin d'être portugais pour, faire du, pour être maçon ou femme de ménage. Quoi.
0: We live together
1: in a of time.
0: Now look into your eyes.
1: C'est amusant parce que mon père, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait accueilli le projet de deux façons. D'un côté avec beaucoup de distance et d'un autre côté, euh, et il était curieux de voir ce qui était vrai ou pas. Et moi, j'avais très peur qu'il fasse le jeu des sept erreurs en train de se dire « ça, c'est moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est moi, c'est pas moi. » Et dès le début, je lui dis « papa, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas ton histoire, c'est pas... »« Ton histoire euh, à 100% ?» Et il me disait « Ouais, ouais, ouais. ouais. » Et il arrêtait pas de me dire « De toute façon, ça intéresse personne. » Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis énormément inspiré de son caractère, de son attitude, de son physique, de la tête qu'il avait quand il était jeune. Euh, il avait les cheveux mi-longs, il, il a toujours un gros nez, etc. Il était très fin. Euh, donc, j'aimais bien ce, ce côté-là. Et puis, ce qui m'amuse, c'est qu'à chaque fois, ça le fait rigoler quand je le décris. Il me dit « Oh, non t'es pas gentil. » Et puis, ça le fait rire. Et pour le gros nez, mais, euh, mais voilà, moi mon père j'ai toujours vu comme ça, etc. Et ma mère, euh, pareil, euh, c'est elle sans être elle, par son caractère, par euh, tout ça. Il y a une anecdote amusante, c'est-à-dire que ma mère s'appelle Malia de Concession et, euh, et en fait elle devait s'appeler Eva. Et euh, son père a oublié le prénom et a demandé à la dame de l'accueil comment elle s'appelait. Elle il lui a dit Malia Concession. il a dit mais Mettez ça. Donc, dans la bande dessinée, ma mère, je, je l'ai rebaptisée Eva, comme, comme le voulait ma grand-mère, et ça l'a beaucoup bouleversé, ça l'a beaucoup touché, donc euh, ce n'était pas le but, parce que moi, je voulais juste faire un clin d'œil, et puis ma mère était très touchée de ça, parce qu'elle s'est dit, au oh, moins maintenant, les gens me vont me connaître avec le vrai prénom que ma mère avait voulu me donner. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, qui me plaisent, et, et ce qui est beau, en fait, dans, dans un livre ou dans un film, c'est quelque part, maintenant, cette histoire est immortelle, en fait, et elle existera pour toujours, elle existera pour pour tout le monde et elle appartient à tout le monde, elle ne m'appartient plus, elle, elle m'appartient mais en même temps elle appartient à tout le monde et, et ça j'aime, j'aime cette idée et j'aime aussi l'idée que des gens s'y reconnaissent et des gens ne s'y reconnaissent pas du tout parce que c'est vraiment l'idée encore une fois que ça puisse permettre à des gens d'en parler, de, de, à d'autres de questionner de, de tout ça parce que encore une fois, dans ce livre, moi, j'ai pas essayé d'être euh, d'enjoliver les choses ou, ou, ou les rendre plus tristes ou être misérabiliste. Non, non, non. J'ai essayé d'être le plus simple possible et le plus honnête possible, en montrant que malgré tout, il y avait toujours de l'espoir, même dans les périodes un peu difficiles, avec des gens euh, pas forcément très fréquentables. Il y avait toujours de l'espoir. Et, et moi, c'est toujours ce que j'ai ressenti quand j'étais petit, c'est qu'il y avait toujours de l'espoir. que ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'assez universel. Encore une fois, cette bande dessinée m'a permis de discuter de choses, euh, même avec des gens qui ne parlent jamais, des gens qui, qui à qui ça a permis de parler. Il y a des gens, euh, on a eu principalement que des bons retours. J'en ai eu, j'ai eu des gens un peu virulents qui euh, qui, qui, mais Visiblement, c'est un classique, il y a des gens qui refusent de, de, de parler de cette, cette période et qui même font un rejet, qui refusent de croire qu'il y a eu des choses négatives, que, tout, que les portugais sont puis, qui sont partis étaient des gens incroyablement bons, généreux tout ça. Ils n'acceptent pas de, de dire qu'il y a eu des, des choses qui sont passées qui n'étaient pas très correctes. Il y a des portugais qui ont exploité des portugais, il y a eu des, des gens qui ont été volés, qui ont tout perdu, etc. C'est une période difficile, difficile donc euh, voilà moi je pense que c'est l'histoire de chacun c'est pour ça qu'encore une fois cette bande dessinée c'est aussi une fiction pour essayer de en, en, en s'inspirant plein de, de, de personnes différentes j'ai essayé quand même d'essayer de, de, que ça parle à tout le monde en fait quelque part et euh, la chose qui revient souvent ce, qu ce que je disais au tout début c'est que j'entends souvent ce que moi je vivais c'est à dire qu'en France on, on me disait que j'étais portugais parce qu'il euh, y avait quand même une forme, une forme de racisme. Maintenant, on, on dirait que c'est du racisme. Mais à l'époque, je ne le prenais pas ça comme ça. Je disais, bon, bah, voilà, ils sont un peu bêtes. Mais... Donc, j'étais le portugais avec tout ce que ça implique, avec les blagues, les, les, les sous-entendus pas très cool, etc. Et euh, au Portugal, j'étais le français. Et donc, quelque part, c'est difficile de se retrouver là dedans qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, -ce qu est Parce qu'au final, euh, on n'existe qu'au qu travers des, des yeux des autres. Parce que vous... Et c'est là que je me suis posé la question. Au travers des yeux des autres parce qu'on euh, est des êtres humains avant tout quoi. et, euh, et c'est une question ouais, qui, que je me pose encore aujourd'hui parce que c'est puis, puis toujours autour du, du même principe c'est à dire que pour savoir où on va c'est important de savoir d'où on vient et puis surtout de donner des réponses à, à Há gens qui nous, nous interrompe. Mais
0: un dia passado na praga da má vida, acordar resacado na casa de uma amiga. Digas dopados, deitados na cozinha, niggas enrolados no quarto com bandidas. Desvi até o cacho braca, me devia, telefone desligado, ninguém me atendia. Mais um dia à deriva, não correria a correr atrás do que não sei, nigga. Les retours,
1: j'en ai eu vraiment un euh, très méchant, très méchant, parce que je pense qu'il y a, et euh, en parlant avec d'autres personnes, euh, on m'a dit que ça arrivait, c'est qu'il y a des gens qui font un rejet total de cette période, il y a un traumatisme, et il y a un traumatisme euh, qui fait que eux s'imaginent une histoire qui Est universel, c'est leur histoire. Elle doit être universelle. La façon dont ils ont vécu la chose doit être universelle. Et qui me disent, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. Et je leur dis, mais, mais pardon, mais, euh, mais si, parce que les, je, je, je me suis inspiré de gens qui l'ont vécu. Et je peux vous dire qui, vous pouvez leur demander, etc. Et non, 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 pas du tout, pas du tout. Donc, mais j'ai eu vraiment un voire un et demi parce qu'une personne qui était plutôt en mi-teinte. Mais, mais la personne qui a fait ça elle a été très, très, très dure, très virulente elle est partie à la maison d'édition elle a balancé les livres à la dame de l'accueil elle m'a écrit une lettre d'insulte en disant que j'étais euh, je ne sais plus quoi enfin c'était, je ne me rappelle plus le terme de ça, mais une lettre d'insulte hyper violente et, et je me suis dit c'est triste en fait quelque part cette, cette dame, elle doit, elle doit avoir une souffrance en elle tellement énorme au point de vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre et, euh, et je pense qu'il y, y a encore un gros traumatisme et des choses que des personnes aimeraient oublier ou enfouir et, et voilà et mon but c'était pas du tout de, 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 de réveiller ça de, de faire du mal à qui que ce soit et, et c'est marrant la place que ça prend alors qu'à côté de ça j'ai dû recevoir mais pff, honnêtement je sais pas parce que c'est difficile à quantifier parce qu'à la fois j'ai eu des gens qui sont venus en festival j'ai eu des messages sur internet sur les réseaux sociaux euh, mais des gens qui sont en, ou en signature qui sont venus me voir pour me remercier et ça me gêne toujours énormément c'est-à-dire que ça sincèrement ça doit se compter peut-être en milliers de personnes puisque c'est énorme là, ce, que ça, ce que ça provoque sachant que la bande dessinée je pense qu'on n'est pas loin des 8000 bandes dessinées vendues des gens qui l'ont acheté des gens qui l'ont prêté donc les lecteurs il y en a plus parce que la BD il y a des bibliothèques qui, euh, qui l'ont intégré et puis et, et, euh, on a été euh, finalistes euh, Bidée historique, on, on s'est retrouvé au Panthéon pour ce festival, c'est fou ce qui s'est passé. Et les, il y a des gens qui l'ont découvert, qui ont en parlé, enfin, c'est énorme. Donc, on a eu des retours mais incroyables d'amour, d'affection, de, de tout ça. Mais il y a toujours cette petite chose qui fait que cette violence de cette dame fait que c'est fou quand même. comment... Euh, tu vois, il y, a, il y a un truc quand même violent qui reste. Et, et moi, ça, quelque, la chose qui me gêne, c'est quelque part, moi, je me, à côté de ça, peut-être que je pense à ça parce que c'est une façon aussi de, de, me, de garder la tête froide parce que quelque part, cet amour qu'on me renvoie. Et, ce, et moi, je, on me dit merci parfois même. Et ben, ce n'est pas à moi qu'il faudrait le dire. C'est à ces gens qui l'ont vécu. Parce que moi, j'ai eu parfois le sentiment de, un peu d'une imposture parce que moi, je suis juste quelqu'un qui raconte qui est créé quelque chose à partir d'une histoire que des vraies personnes ont vécue. Et, et je me sens pas légitime parfois de ça, parce que la vraie personne à qui on devrait euh, dire merci et tout ça, bah c'est les gens qui l'ont vécu, nos parents, euh, nos voisins, tous ces gens-là. Et, et donc euh, je me dis bon, bah, c'est un juste retour que je m'en prenne un petit peu. <rire> Après moi, pour les projets perso, euh, on a envie de faire euh, avec Aurélien une, une histoire complètement différente autour de, du monde, un peu de, de la moto, une histoire complètement incongrue, etc et dans mes projets perso qui seraient en lien avec le Portugal j'ai donc deux sujets ce sujet autour de, qui serait un petit, une petite histoire sur le voyage au Portugal dans la voiture, ce qui se passe, etc encore une fois, par, par, euh, motivé par l'envie de, 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 de cette histoire orale devienne un peu visuelle pour transmettre ça, pour raconter ça parce que je pense qu'il y a une universalité qu'on a tous vécue, et, et je trouve que ça pourrait faire un album assez, assez chouette et assez amusant et euh, un sujet un peu plus compliqué qui va me prendre un peu plus de temps mais euh, que j'ai envie de développer c'est plus euh, parce que mon gros regret euh, dans cette bande dessinée c'est que dans l'histoire que j'avais écrite pour le cinéma j'avais développé beaucoup plus les personnages féminins les enfants etc ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'il faut faire des choix mais là j'ai envie de raconter une histoire d'une femme justement qui vit au Portugal et, et, et son amoureux part à la guerre donc j'ai envie de raconter ce qui se passe à ce moment là euh, quelle est la situation Parce que ce qui est dingue, c'est que j'ai entendu des gens qui m'ont raconté l'histoire. On est folle, folle, folle sur cette période. Et, et encore une fois, euh, moi, des choses que j'ai entendues, des choses dans les croyances populaires, les relations entre les gens, qu'est-ce qui se passait euh, quand justement c'était amoureux. C'est-à-dire que les situations des femmes... Euh, euh, j'ai assisté à une conférence qui disait que la, la situation des femmes avait euh, évolué à la révolution. C'est-à-dire qu'il euh, y avait, il y avait une, quelque chose qui s'est créé une, sur la libération des femmes. Et moi, je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, mais une femme de cette période, son but, c'est d'épouser un homme et d'avoir des enfants. Si cet homme qu'elle doit épouser par la guerre, et si cet homme disparaît, mais qu'est-ce qui lui arrive Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui lui arrive Et ça, c'est le point de départ de cette histoire que j'ai envie de raconter. Encore une fois, dans un souci de ne pas dans moyen, être dans l'art moyen, d'être le plus honnête possible... Mais c'est surtout que ça, ça, c'est moi ce qui m'intéresse c'est que c'est des histoires incroyables mais qu'on ne peut trouver nulle part nulle part, parce que ça c'est juste des transmissions orales et, et voilà, donc il y a quelque chose que j'ai envie de développer là-dessus no Moi, j'insiste sur le fait qu'avoir qu ouais. cette double culture c'est une richesse incroyable et, et j'encourage tout le monde à, à, à en être fier et à en profiter quoi. Et, et de faire de belles choses et surtout j'insiste sur le fait que tout est possible il faut, il faut, il faut juste essayer quoi. Voilà. moi je viens de nulle part et j'ai réussi à faire des films des bandes dessinées donc j'encourage tous les jeunes à, à y aller, quoi, à y aller.
0: Merci Olivier d'avoir accepté de partager un peu de ton histoire ainsi que celle de ta famille. Lorsque j'ai terminé la dernière page de la BD Les Portugais, que j'ai dévorée, j'étais heureuse d'avoir entre mes mains un support de qualité pour échanger sur le sujet avec mes proches. Bravo également à Chico d'avoir réussi à transmettre tant d'émotions à travers son travail d'illustration. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez vous aussi vous inscrire à la newsletter d'à gauche, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À tes brèves.